0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام تقدم هذا ايها الاحبه هو الشريط السادس والثلاثون من شرح رياض الصالحين قال المريض رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن جمعه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته وكان عليه الصلاة والسلام خطبه على نوعين نوع راكد ونوع عارض فالخطب الراكدة كخطب يوم الجمعة وخطب العيدين والاستسقاء والكسوف وما أشبه والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب فيقوم النبي صلى الله عليه واله وسلم فيخطب الناس ما يبين لهم. وأحياناً يخطب على المنبر واحيانا يخطب قائما على الارض واحيانا يخطب على ناقته واحيانا يخطب معتمدا على بعض اصحابه حسب ما تقتضيه الحال في وقتها لان الرسول عليه الصلاه والسلام من هديه انه لا يتكلم فلا يخطب المعدوم ولا يرد الموجود اذا لم يكن تقصير في ذلك تقسيم في الشرع او تجاوز فيه فكان عليه فكان يخطب سمعه عبد الله بن دمعه من جمله ما خطر انه قال على ما يجلد احدكم امرأته جلد العبد يعني يجلدها جلد سقف كأنه لا علاقه له بي لا علاقه بينه وبينها وكانها عنده عبث عسير عام وهذا لا لان علاقه الرجل مع اهله علاقه خاصه ينبغي ان تكون مبنيه على المحبه والانسه والبعد عن الفحشاء القوليه والفعليه اما ان يجدها كناجله العبده ثم في اخر اليوم مبادئها كيف تغادرها في اخر اللون تستمتع بها محبة وثلاثة وشهوة وانت قد جلبتها جلت العبد هذا تناقض ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل وعنه كيف يقع هذا الشيء من الانسان وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن ثم تحدث ايضا عن شيء اخر وهو ضحكهم من الضربه يعني اذا ضرط الانسان خرجت تجيهه من جبره ولها خوف ضحكوا فهو كيف تضحكون ليش تضحكوا على ما يضحك احدكم مما يفعل الست انت تضرط كما يضرب هذا الرجل بل. إذا كان كذلك فلماذا تضحك اللسان إنما يضحك ويتعجب عن شيء لا يقع منه أما ما يقع منه فإنه لا ينبغي أن يضحك منه ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على من يضحكون من الضرب لأن هذا شيء يخرج منه وعاد عند كثير من الناس كثير من الناس في بعض الأعراف لا يبالون اذا برق احدهم الى و... والى جنبه أخوان ولا يحتشمون من ذلك ابدا ويرون انها من جنس العطاس او السؤال او ما اشبه ذلك صحيح في بعض الاعراس ينتقدون هذا لكن كونها ترحب ويخجل صاحبه لانك اذا بحثت على صاحبك خجلا هالشيخ وانت تفعل مثل ما يفعل وفي هذا إشارة. إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب عن غيره فيما هو يفعله هو بنفسه، إذا كنت لا تعيبه بنفسك كيف تعيبه بإخوانك؟ وبهذه المناسبة أرد أن أنبه على مسألة شائعة عند العام فإنه من المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضئ انتقض الوضوء ووجد عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة سواء كان هنيا أو مطبوخًا وسواء كان هبر أو كبد أو مسخان أو كرش أو قلب أو رئة كل ما حملت بعير فإن أبده ناقض اللغة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفه شيئًا قال من لحوم الإبن وسئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ نعم. من قال نعم، قال من لحوم الغنم؟ قال نسيت، لحم الغنم لا ينقض الغضو، لحم البقر لا ينقض الغضو، لحم الخيل لا ينقض لكن لحم الإبل ينقض إذا أكلت منك أو مطبوخ هضر أو غير هضر وجب عليك أن تتوضأ، فأما شرب لبنها فإن الصحيح أنه ليس بناخذ الغضو لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الغرنيين أن يخرجوا إلى أبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم ولو كان واجبا لأمرهم به لكن إن توضأ فهو أحسن أما الوضوء فلا وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه وإن توضأ فهو أحسن أما اللحم فلا بد وكذلك الشحم فلا بد من الوضوء منه يقول بعض الناس ان السبب ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان في وكان لحمها رحمة اذن وانه خرج البيت من بعض الحاضرين ولا يطعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا كلهم وجعلوا هذا السبب في ان الانسان يتوضا من لحمه وهذا كذب هذا حديث باطل لا له وانما امر الرسول عليه الصلاه والسلام بالوضوء من, من لحم الابل لحكمه الله يعلمه قد نعلمها نحن وقد لا نعلمها المهم نحن نقول سمعنا واطعنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوضا من
1: لحوم الابل اذا
0: اكلنا منها فسمعا وطاعة
1: فقال المولى رحمه الله تعالى <تصفيق> عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها خلق منها اخر او قال غيره رواه مسلم. وعن قال المؤلف فيما نقله عن ابي هريره
0: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرح مؤمن لا مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر الفرق يعني البغض والعداوة يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثلا لا يعاديها ويغضبها إذا رأى منها ما يكره من الأخلاق وذلك لان الانسان يجب عليه القيام بالعدل وان يراعي المعامل له بما تقتضيه حاله والعدل ان يوازن بين السيئات والحسنات وينظر ايهما اكبر وايهما اعظم وقعا فيغلب ما كان اكثر وما كان أكثر تاثيرا لان هذا هو العبد يا ايها الذين امنوا كونوا قوامنا لله شهداء بالصدق ولا يتمنكم شنعان قوم على ان لا تعدلوا يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل اعدلوا ولو, كنت ولو كنتم تبغضون ولو... ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن رواحه الى اهل خيبر ليخلص عليهم ثمر النخل. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد عامل اهل خيبر حين فتحها على ان يبقوا المؤونه ويقومون باصلاح النخيل والزرع ولهم النصب فكان يبعث عليهم من يخلص عليهم الثمره فبعد عليهم عبد الله بن رواحه بعث اليهم عبد الله بن رواحه فجمعهم وقال لهم يا اخوان القرده والسلامه جئتكم من احب الناس الي وانكم لابغض الي من مثل عدتكم من القرده والسلامه ولا يحملوني حب إياه وبغض إياكم على ان لا اعدل في فقالوا بهذا خامس السماوات والارض فالشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان يكون الانسان حاسما في بالقسط فقال لا يفرح مؤمن مؤمنا ان لا يغضها في ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر افرض أن مثل اساءت في اصلاح القهوه لكن أحسن في اصلاح الغدر في اصلاح العشاء اساءت في المنام ليله لكن أحسنت ليالي أساء في معاملة أولاد مرة لكن أحسنت كثيرا وهكذا فأنت إذا إذا أساءت إليك لا تنظر إلى الإساءة إلى الوقت الحاضر انظر للماضي الماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل وهذا وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة يكون فيها في غيرها ايضا ممن يكون بينك وبينه معامله او صداقه او ما اشبه ذلك اذا إلى أساء اليك يوم من الدهر لا تنسى احسانه اليك مره أخر وقال بين هذا وهذا واذا غلبت الاحسان على الاساءه فالحكم للاحسان وان غلبت الاساءه على الاحسان فانظر ان كان اهلا للعفو فاعفو عنه ومن عفى وأصلح فأجره على الله وإن لم نكن أهلا للعفو فخذ له فخد بحقك أنت غير إذا أخذت بحقك لكن انظر للمصلحة الحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينه صلة من زوجية أو صداقة أو معاملة في أو وشراء أو غيره ان يعامله بالعدل اذا كره منه خلقا او اتى اليه في معامله ان ننظر لجوانب اخرى حتى يقارب بين هذا وهذا فان هذا هو العدل الذي امر الله به ورسوله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعرف لعلكم تذكرون اللهم مصر.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن الاحرص الجثمي رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع يقول زعجان حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ثم وقال الا واستوكوا بالنساء خيرا فانما هن عوام عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ألا إلا أن يأتين بساحشة مبينة فإن فعلن فاهتروهن في المضاجع وَاضْرِبُوهُنَّ ضربا غير مُبَرِّحٍ فإن أطالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهُون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رحمن
0: الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن عبد الحق فين الأخوة الجيشمير في رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يخطب وكان ذلك في عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من الحجة وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة فنزل بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة ثم زالت الشمس وحل وحلت صلاة الظهر فأمر أن ترحل له ناقة فرحلت له وركب حتى ذابتنا الوادي بطن عرنه وهو الشهيد عظيم يحد إلى يحد عرفه من الناحيه الغربيه الى الناحيه الشماليه فنزل ثم خطب الناس عليه الصلاه والسلام خطبه عظيمه بليغه ثم قال فيها من جمله ما قال ما أرصى به أمته في للنساء قال توصوا بالنساء خيرا وفي رواية جابر اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم جمع جمعانها وهي الأثير يعني أن الزوج عند زوجها بمنزلة الأثير عند من أثر لأنه يملكها ف... وإذا كان يقرأ فهي كالأسير عنده ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا أتينا بفاحشة مغيرة والفاحشة هنا العصيان على الزوج بدليل قوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني إن حاصرت الزوجة في حق زوجها عليها فإنه يعظها أولا ثم يهجرها في المضجع لا معها ثم يضربها ضربا غير مبرر، هذه مراكز تأديب المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة وهي الزوج فيما يجب له فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني لا لا, لا تضربهن ولا تقصروا في حقهن لأنهن قمن بالواجب ثم بين عليه الصلاة والسلام الحق الذي لهن والذي عليهن فقال لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون يعني لا يجلسن أحدا يدخل عليهم على الفراش فراش النوم أو غيره وأن تكره أن يجلس على فراش بيته وكأن هذا والعلم عند الله فأنه ضرب مثل والمعنى أن لا يكرمنا أحدا تكرهون لأن هذا من المضادة لكم أن يكرمنا من تكرهون في إجلاسه على الفرش أو تقييم الطعام له أو ما أشبه ذلك، وأن لا يأذن في بيوتكن لمن تكرهون، يعني لا يرسلن أحدا البيت وأنت تكره أن يدخل، حتى لو كانت أمها أو أباها فلا يحل لها أن تدخلها أن تدخل أمها أو أباها أو أختها أو أخاها أو عمها أو خالها أو أمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك وإنما نبهت على هذا لأن بعض النساء والعياذ بالله شر شر حتى على بنتها إذا رأت أن زوجها يغنيها أصابتها الغيرة والعياذ بالله وهي الأم ثم حاولت أن تفسد بين البنت بنتها وزوجها فهذه الأم للزوج أن يقول لزوجته لا تدخل بيت له أن يمنعها الشرع وله أن يمنع أن يمنع زوجته من الذهاب إليها لأنها تفسده نمامة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قسّاس أي نمام وَلَهُمْ عليكم رزقهن وَفِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فالزوج هو الذي ينفق على زوجته حتى ولو كانت غنية لو كانت موظفة فليس له حق في وظيفتها ولا في راتبها ليس له قرش واحد كله لها وتلزمه بأن ينفق عليها إذا قال كيف أنفق عليكم أنت غنية أنتِ لكِ راتب تقول نعم أنت عليها ويلزم بالإنفاق عليها فإن أبى فللحاكم القاضي أن يفتح النكاح أصلا على الزوج وذلك لأنه يلزم بنفقتها هذه الخطبة العظيمة خطبة حجة الوداع خطبة قرر فيها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا من اصول الدين ومن الحقوق حتى قال عليه الصلاه والسلام من جمله ما قال الا وان ربا الجاهليه موضوع في الجاهليه كانوا جاهليه نسال الله العافيه اذا حل الدين على الفقير قالوا له اما ان تربي واما ان تقضي تقضي يعني توفي نزل. ترضي يعني نزيد عليك الدين حتى يفتح اضعافا مضاعفه فقال عليه الصلاه والسلام في حديث الوداع قال آه حاكما ومشرعا ان رب الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين يعني تحت رجل. لا لا ليس له قائمه ولا قيام ثم قال: واول لبن اضع ربا العباس بن عبد الله اكبر صراحه صراحه عظيمه وعزم قائم اول لبن اضع ربا العباس، من العباس؟ عم عم الرسول اول لبن اضع ربا العباس لو كان من أهل الدنيا بالوقت الحاضر لجحد ولا أخبر الناس من عنه عمه ولا ولا أبقى لبا على ما هو عليه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو غاية خلطه في العجل يقول أول لبا أضاء لبا العباس عنه فإنه موضوع كله كل في العباس موضوع ملغى لا يوفيه من له من عليه الربا ليس للاساس الا راس فقط وهذا كقوله عليه الصلاه والسلام حينما جاء الناس يشفعون في امراه من بني مخزوم كانت تستعير النساء تقول للناس اعطوني القدر عاريه أطبخت وأعطتني فإذا أعاروها جحدت قالت ما عندي شيء ولا عاركموني شيء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها لأنها ثالثة فأهم قريش شأنها لأنها امرأة من, من بني مخصوم قبائل قريش الكبرى أهمهم الأمر فجاءوا ليشفعوا لها فقام وخطب الناس عليه الصلاه والسلام ولا احب ان اتجاوز بعد ان كنت اريد ان اتجاوز ان انهم قدموا اسامه بن زيد ليشبع عند النبي عليه الصلاه والسلام. اتدرون من اسامه؟ اسامه ابن عشيق الرسول عليه الصلاه والسلام. زيد بن حارثه عبد اهدته خديجه للرسول صلى الله عليه واله وسلم فاعتقد ثم جاء بوسامه وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحبهما يحب اسامه واباه زيدا فقالوا لاسامه اشفع عند الرسول فلما جاء يشفع انكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام قال اكشف في حد من حديث الله انكار توبيخه ثم قام فخاطب الناس وقال لهم كلاما خالدا عظيما إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وهذا جور وظلم أيهم أحق بالعفو؟ الضعيف الذي لا يدفع او الشريف الكبير الثاني احق لو كان هناك تفريق لكن هذا ما في تفريق حد من حبيب الله ثم قال وايم الله يعني احلف بالله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهي اشرف من مخدوميه اشرف نفسك وهي بلا شك اقرب الى كونها اقوى دينا وهي افضل من المقدوميه لانها سجده نساء اهل الجنه رضي الله عنها قال وايم الله حلف وان لم نستحلف لتاكيد هذا الحكم وبيان اهميته لو ان فاطمه وهي اشرف من هذه المقدوميه بنت محمد اشرف البشر سرقت لقطعت يدها ما تقولون في هذا العدل؟ غايه في عدل البشر لا يوجد عدل يصدر من اي بشر كان مثل هذا العدل من النبي صلى الله عليه وسلم المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام خطب في حجة الوداع خطبة عظيمه شرحها الشيخ عبد الله بن محمد بن سميد رحمه الله عليه رئيس القراء في هذه المملكه في زمن شرحها شرحا موجدا لكنه مفيد فمن احب فليرجع عليه لانه مفيد والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاوية بن رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت حديث حسن رواه ابو داود وقال معنى لا تقبع لا تقل قبحك الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: الرحمن الرحيم قال المعنف رحمه الله فيما نقل عن معاوية بن, بن حيدة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأة أحدنا عليه والصحابة رضي الله عنهم إذا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يسألون ليعملوا لا ليعلموا خطب خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم يسأل ليعلم ثم لا يعمل إلا قليلا وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه إن عمل به فهو حجة له يوم القيامة وإن لم يعمل به كان حجة عليه يؤاخذ به وما أكثر ما يسألون النبي صلى الله عليه واله وسلم عن مسائل دينه ففي القران مسائل كثيره يسالونك ما ينفقون يسالونك ويسالونك عن اليتامى ويسالونك عن المحيط، يسالونك عن الاهله كلها اسئله يريد بها الصحابه رضي الله عنهم ان يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في انفسهم وفي اهليهم فساله معاويه ما حق امراه احدنا عليه قال ان تكفوها اذا اكتسيت وتطعمها اذا طعمت يعني لا تخص نفسك بالكفوه دونها ولا بالطعام دونها بل هي شريكه لك يجب عليك ان تنفق عليها كما تنفق على نفسه حتى إن كثيرا من العلماء يقول: إذا لم ينفق الرجل على زوجته فطالبت بالكفر عند القاضي، فللقاضي أن يكفر النكاح، لأنه قدر بحقها الواجب لها، قال: ولا تضرب الوجه ولا تقدح، لا تضرب، لا تضربها مع الوجه، ولا مع غيره إلا للسبب وقد سبق لنا أن أن الإنسان إذا رأى من رأته نشودا وترفعا عليه وأنها لا تقوم بحقه وعظها أولا ثم هجرها في المضجع ثم غربها ضربا غير مبرح وإذا حق له أن يضربها لوجود السبب فإنه لا يضرب الوجه وكذلك غير الزوجه لا تضربه مع الوجه ابنك إذا أخطأ لا تضربه مع الوجه لأن لأن الوجه أشرف ما في الإنسان وهو واجهة البدن كله فإذا ضربته كان أذل للإنسان مما لو ضربت غير وجهه يعني اضرب الرجل مع كتبه مع عضده مع ظهره لا يرى انه ابتذل أنه كما لو ضربته مع وجهه ولهذا نهي عنه الضرب مع الوجه وعن تقبيح الوجه قول لا تقبح يعني لا تقول انت قبيحه او قبح الله وجهك ويشمل النهي عن التقبيح النهي عن التقديس الحفظي والمعنى فلا يقدحها مثل يقول أنت من قبيلة ربيئة أنت وشمدي أنت وشأهل وما أشبه كل هذا من الذي نهى الله عنه قال ولا تهجر إلا في البيت يعني إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها علنا وتظهر للناس أنك هجرتها ولكن اهجرها في البيت لانه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد ستكون حالكما مستوره لكن اذا ظهرت حالكما للناس قلت والله انا جعلها مجالي هكذا يومين ثلاثه شهر كان هذا خطا اهجرها في البريد ولا يطلع على هجرك احد حتى اذا اصطلحت معها واذا كل شيء على ما يرام دون ان يطلع عليه احد من الناس اما الحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه فانه حديث عظيم قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام اكمل الناس ايمانا احسنهم خلقا الايمان يتفاوض ويتفاضل كما قال الله تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا وليس الناس في الإيمان سواء من الناس من يؤمن بالغيب وكأنه يشاهده شهود أعياده يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك الساحات يؤمن في الجنة وكأنه في تلك الرياض يؤمن في النار وكأنه يراها بعينه يؤمن إيمانا حقيقيا مطمئنا ومن الناس من إيمانهم إن نسأل الله العافية وأن يقوي إيماننا وإيمانك من الناس من يعبد الله على حرف يعني على فرق فإن أصابه خير اطمأن به يعني إن لم يواجه أحدا يشككه في الدين ولم يواجه إلا خلحة يعينونه اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والاخره نصبت فتنه في بدنه او ماله او اهله انقلب على وجه واعترض على القضاء والقدر وتسخر وهلك والعياذ بالله خسر الدنيا والاخره فاكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وفي هذا حث عظيم على حسن الخلق حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس اما حسن الخلق مع الله فان يرضى الانسان بشريعته وينقاد اليها راضيا مطمئنا مفكورا بها سواء كانت امرا نخر به او نهيا منها عنه وان يرضى الانسان بقدر الله عز وجل ويكون ما قدر الله عليه مما يسوؤه كالذي قدر الله عليه مما يسره فيقول يا رب كل شيء من عندك فأنا راض بك رب ربا إن أعطيتني ما يسرني شكرت وإن أصابني ما يسوؤني صبرت فيرضى بالله قضاء وقدرا وأمرا وشرعا هذا حسن الخلق مع الله أما مع الناس فظاهر كف الأذى وبذل الندى والصبر على عليه وعلى أذاهم هذا هو حسن الخلق مع الناس أن تعاملهم بهذه المعاملة تكف أذىك عنهم وتبذل نداء الندى يعني عن العطاء سواء كان مالا أو شاها أو غير ذلك وكذلك تصبر على البلاء منه فإذا كنت كذلك كنت أكمل الناس إيمانا ثم قال وخيركم خيركم لأهله قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله هذا خير الناس خيركم لأهله لأنه إذا كان فيك خير قلوا معا عند أقرب نتلة عكس ما يفعله بعض الناس اليوم تجد سيء الخلق مع اهله حسن الخلق مع غيره وهذا خطا اهلك احق باحسن الخلق احسن الخلق معهم لأنهم هم الذين معك ليلا ونهارا سرا وعلانيه ان اصابك شيء يصيب معك وان سردت سره معك وان حزنت حزنوا معك فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع الاجانب فخير الناس خيرهم لأهله اسال الله تعالى ان يكمل لي ولكم الايمان وان يجعلنا خير عباد الله في اهلينا ومن له حق علينا
2: اذن الله وعلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن اياس بن عبد الله بن ابي جباد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زارنا النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أطاف بآل بيت محمد النساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا متاع وعن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بامر في النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله يريد بذلك النساء فيقال أمك الله كما يقال عبد الله ويقال إماء الله كما يقال عباد الله ومن ذلك الحي الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله نهاهم عن ضرب النساء فكفوا عن ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم من الطراز الاول والجيل المفضل الذين اذا دعوا الى الله ورسوله قالوا سمعنا واطعنا فكفوا عن عن ضرب النساء والنساء قاصرات عقل وناقصات دين ناقصات عقل ودين اجتران على ازواجهن كما قال عمر بن يا رسول الله النساء جعرنا على أزواجهن يعني تجرأن وتعالينا على الرجال فجاء الرجال فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال عمر لما سمع ما قال عمر نهى عن أجازة ضربهن فافرط رجال في ذلك وجعلوا يضربونهن حتى وان لم يكن ذلك من حقهم فطافت النساء في ال النبي صلى الله عليه وسلم اي ببيوت وجعلنا يتجمعن حول بيوت الرسول عليه الصلاه والسلام يسكون أزواجهم أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس يذكرهم أن هؤلاء الذين يضربون أزواجهم ليسوا بخيارهم ليسوا بخيار بخيارهم أي ليسوا بخيار الرجال وهذا كقوله خيركم خيركم لأهله فدل هذا على أن الإنسان لا يفرط ولا يفرط في ضرب اهله. ان وجد سبب يخسر الضرب فلا بأهل. وقد بين الله عز وجل مراتب ذلك في كتابه فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وافطروهن في المراجع واضيقوهن المرتبه الثالثه الضرب واذا ضربهن فليغربهن ضربا غير مبرر. ثم ذكر مؤلف سيد عبد الله بن عامر بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاعها يعني شيء يتمتع به كما يتمتع المسافر بذاته ثم تنتهي وخير متاعها المرأة الصالحة. إذا وفق الله للإنسان امرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاعبنا لانها تحفظ في سره وماله وولده واذا كانت صالحه بالعقل ايضا فانها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربيه أولاده ان نظر اليها سرته وان غاب عنها حفظته وان وكل اليها اولادها لم تكن فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة بأربع بمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظهر في ذات الدين شربة ذات يعني عليك بها فإنها خير من يتزوجه الإنسان كذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة لكن يكملها خلقها ودينها. فاظهر بذات الدين كرب الجلال واللهم وفقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل قال رحمه الله تعالى باب حق الزوج على المرأة قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والسحات قانتات حافظات للغير ما حفظ الله وأما الحديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هادرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأذى عليه إلا كان الذي في السماء سافطا عليها حتى فضى عنها
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى باب حق الزوج على المراه لما ذكر رحمه الله حقوق الزوجه على زوجها ذكر حقوق الزوج على زوج ثم استدل بقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء يعني انه هو القيم الذي له الأمر على المرأة يدبرها ويوجهها ويأمرها فتصيح إلا إذا أمرها بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة لأنه لا طاعة لمخلوق المخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق ثم بيّن الله تعالى سبب هذه القوامة والولاية التي جعلها الله فقال بما فضل الله بعضهم على بعض حيث فضل الرجل على المرأة في العقل والدين والحزن والقدرة والقوة وغير ذلك من وجوه الفضائل والشريعه كلها عدل تعطي كل احد ما يستحقه بمقتضى فضله فاذا كان لهم قد فضل الرجال على النساء فانهم هم القوامون عليهم وفي هذا لا على فضل جنس الرجال على النساء وان الرجال اسمى وأفضل واولى بالولايه من المرء ولهذا لما قيل النبي عليه الصلاه والسلام ان كسر مات وتولى الامر بعدهم امراه قال لن يفلح قوم ولوا امرهم ولو امراه وهذا الحديث ان كان يعني هؤلاء الفرس الذين نصب عليهم امراه فهو يعنيهم ولكن غيرهم مثله وإن كان عاما فهو عام. لن يسلح قوم ولوا امرهم امراه. فالرجل هو صاحب القوامه على المرأه. وفي هذا وفي هذا دليل على كفه اولئك الكفار من الغربيين وغير الغربيين الذين صاروا اذنابا للغرب. يقدسون المرأه أكثر من تصديق الرجل لأنهم يتبعون أولئك الأراجل من الكفار الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضلا فتجدهم مثلا في مخاطباتهم يقدمون المرأة على الرجل السيدات والسادة ليس بعد يقولون السادة فهنا قد السيدات والرجال وتجد المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها، ولكن هذا ليس بغريب، ليس بغريب على قوم الكلاب الذين يقدسون كلابهم حتى إنهم يشترون الكلب بالآلات، ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلا عن العقلاء، مع أن الكلب لو غسلته بالأبخر السبعة ما صار صاحب لانه نجس العنف لا يظهر ابدا فالحاصل ان الرجال هم يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم هذا وزن اخر للقوام على النساء ان الرجل هو الذي ينفق على المراه وهو المصالح وهو صاحب البيت وليس في المراه التي تنفق وهذا اشاره الى ان اصحاب الكف الذين يكتبون ويعملون هم الرجال اما المراه فصناعتها بيتها تبقى في بيتها تصلح احوال زوجها واحوال اولادها واحوال البيت هذه وظيفتها اما ان تشارك الرجال الكسب وطلب الرز ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه فهذا خلاف الفطره وخلاف الشريعه وبما أنفقوا من أموالهم، فصاحب الإنفاق هو الرجل. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، الصالحات قانتات أي للطاعة. الصالحات تغمس ليس معناها الدعاء بالقنوط، فللقنوط دوام الطاعة كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين أي مجيمين للطاعة حافظات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يعني يحفظنا سر الرجل وغيبه وما يكون داخل جدرانه من الامور الخاصه تحفظه بما حفظ الله اي بما امر الله تعالى بحفظه فهذه الصالحه فعليك بالمراه الصالحه فانها خير لك من امراه جميله ليست صالحه
3: اللهم وارسل
1: المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات عرضان عليها لانتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها نعلتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها
0: بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حق الرجل على زوجته، قال فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فعبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى غشته ولان الملائكه يعني انها تدعو على هذه المراه باللعنه واللعنه هي والابعاد عن رحمه الله فاذا جاءها الى فراشه ليستمتع بها بما اذن الله له فيه فابد ان تجد فانها تلعنها الملائكه والعياذ بالله تدعو عليها باللعنه الى ان واللفظ الثاني أنها إذا هجرت فراش زوجها فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها الزوج وهذا أشد شد من الأول لأن الله سبحانه وتعالى إذا سخط فإن سخطه أعظم أعظم من لعنة نسأل الله العافية ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان إذا لعن الرجل يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين، وهي إلى لعنة تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذا يدل على أن الغضب أشد، وهذا يدل على أن الغضب أشد، وهو كذلك، وأيضا فإنه قال في الحديث، إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها الزوج. وهناك قال حتى نصفه اما هنا فعلقه برضا الزوج وهذا قد يكون اقل وقد يكون أكبر يعني ربما يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر وربما لا يرضى الا بعد يوم او يومين المهم ما دام الزوج ساقطا عليها فالله عز وجل ساقط عليها وبهذا هذا دليل على أيضا حق الزوج على زوجته ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة أما إذا نسد ولم يقم بحقها فلا حق أن تقلص منه وأن لا ترضيه حقه كامل لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لكن اذا كان الزوج مستقيما قائما بحرصها فنشدت هي ومنعته حقه فهذا جزاؤها اذا اذا دعاها الى فراشه فابت ان تاتي والحاصل ان هذا ان هذه الالفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقه لكنها مقيدة لماذا ذكرت لكم لماذا؟ بكونه قائما بحقها أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها الآية للآتل... الآيتين اللتين للآتل... ذكرتهما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وفي هذا الحديث دليل صريح لماذا ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أن الله عز وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق أرش فوق سبع سموات وليس وليس المراد بقوله في السماء أي ملكه في السماء بل هذا تحقيق للكلمة عن مواضعه وتحقيق الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرفوا التوراه عن مواضعها عما اراد الله بها فإن ملك الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الارض ولله ملك السماوات والارض قل من بديه ملكوت السماوات والارض ولله مقاليد السماوات مقاليد السماوات والارض كل السماوات والارض كلها بيد الله عز وجل كلها موت الله ولكن المراد أنه هو نفسه عز وجل فوق السماوات على العرش سواء. ولذلك نجد أن المسألة الفطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان بأن الله في السماء بمجرد الفطرة لمجرد الفطرة يرفع الإنسان إليه إلى ربه إذا دعا إذا دعا قال يا ربي أين يتجه القلب؟ إلى السماء واليد ترفع إلى السماء بل حتى البهائم ترفع إلى السماء حدثني أحد الأساتذة في جامعة عندنا عن شخص ذهب عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت مصر يقول إنه قبل الزلزلة بدقائق هاج الحيوانات في مقر الحيوانات يسمونها حديقة الحيوانات هاجت هاجت هيجان عظيم ثم بدأت ترفع رأسها إلى السماء سبحان الله بهائم تعرف أن الله في السماء وأوادم من بني آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله فالبهائم تدري وتعرف نحن نشاهد بعض الحشرات اذا طارتها او اريتها وقفت ثم رفعت قوائمها ثم الى السماء نشاهدها مشاهد فهذا يدل على ان كون الله عز وجل في السماء امر فطري ما يحتاج الى جميل او سعف او عنب حتى الذين ينكرون ان الله في السماء نسال الله لنا ولهم الهدايه لو جاءوا يدعون لو جاءوا لكم اين يطعون ايديهم الى السماء فسبحان الله افعالهم تسبب عقيدتهم هذه العقيده, العقيدة الباطله الفاسده التي يخشى عليهم الكفر بها اذا اعتقدوا هذه اين الله من السماء جاريه اما مملوكه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام اراد سيدها ان يعيقها فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام هات فجاءت الجاريه جاريه ما تعلمت ولا تعرف قال لها اين الله قالت الله في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال لسيدها أعتقها فانها مؤمنه سبحان الله هؤلاء الذين يعتقدون ان الله في السماء يقول من قال الله في السماء فهو كافر اين الله وين في الأرض ما يجعلون في العرض. في السماء لا أين هو؟ على ثانيه لا شيء نسأل الله لنا ولهم البداية المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عز وجل فوق كل شيء وهو القابض فوق عباده وأنه على العرش استوى وأن العرش على السماوات مثل مثل القبة، كأنه قبة مضروبة أي خيمة مضروبة على السماوات والأرض، والسماوات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء، جاء في بعض أن السماوات تكبر والأرض تكبر بالنسبة للقرص كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، حلقة الدرع حلقة ضيقة ما يذكر فيها إذا ألقيت فلاة من الأرض ماذا تشغل مساحة هذه الفلاة؟ نعم؟ لا شيء، لا شيء، قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، إذا الله أكبر يكون أضعاف فهو على محيط بكل شيء، كالقبة على السماوات الأرض ولهذا قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والارض يعني احاط بها فما بالك بالرب عز وجل فالرب عز وجل فوق كل شيء هذه عقيدتنا التي نسال الله تعالى ان نموت عليها ونبعث عليها هذه العقيده التي يعتقدها اهل السنه وجماعة في الاتفاق والله اغفر
1: لا حول ولا قوة إلا بالله إلا هو مولى ولو مولى ولو مولى ولو مولى ولو مولى نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه ان تقوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تاذن في بيته الا باذنه متفق عليه واللفظ للبخاري
0: قال المعلم رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأه ان تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في إلا بإذنه هذا من حقوق الزوج على زوجته انه لا يحل لها ان تصوم إلا بإذنه ما دام حاضرا في البلد أما إذا كان غائبا فلا أن تكون ما شاء لكن إذا كان في البلد فلا تصوم وظاهر الحديث أنها لا تصوم مُخَرَّضاً ولا نفسا إلا بإذن أما النَّفْلَ القوار أنها لا تقوم إلا بإذن لأن حق الزوج عليها واجب وَالنَّفْلَ تبوع النَّفْلَ لا تأهم يسرقه وحق الزوج كاف مبتغ وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفسد صوته ولا إثم ولا عليه لكن من المعلوم انه سيكون في نفسه حرج لهذا قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلو امرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن اما صيام الفرض فان كان قد بقي من 100 سنه مده اكثر مما يجب عليه فلا يحلو لها ان تصوم الا باذن زوجها اذا كان شاهد يعني مثلا عليها عشرة أيام من رمضان وهي الآن في رجب وقالت أريد أن أصوم القضاء نقول لا تصومين القضاء إلا بإذن الزوج لأن معك سعة الوقوات أما إذا بقي من شفعان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن لانه لا يحزن للانسان الذي عليه قضاء من رمضان ان يؤخره الى رمضان الثاني وحينئذ تكون فاعله لشيء واجب فرض في الدين وهذا لا يشترط فيه اذن الزوج ولا غيره فصار صوم مراه فيه تفصيل اما التطوع فلا يجوز الا باذن الزوج واما الفرض فإن كان الوقت متسعا فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم فإنه لا يشترط بإذن الزوج هذا إذا كان حاضرا أما إذا كان غائبا فلها أن تكون وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم أنها لا تتطوع في إلا بإذن ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوت الصوم كل النهار والصلاة ليست كذلك، الصلاة لها كان إذا كان التطوع والشريطة معروف أنه لا يشتاق إذن، فالظاهر أن الصلاة ليست كالصوت لها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرا إلا أن يمنعها فيقول أنا محتاج إلى لا تصلين الضحى مثلا، لا تتهجدين بالليل أنا أحتاج إلى على أنه لا بد للزوج أن يحرم زوجته الخير إلا إذا كان هناك حاجة لأن هاجت فيه الشهوة ولا يتمكن من الصبر وإلا فينبغي أن يكون عونا لها على طاعة الله وعلى فعل الخير لأنه يكون مأجورا بذلك كما أن هي مجلورة. وأما إدخال أحد بيته بلا إذن صباح لا دون أن تدخل أحدا بيته إلا بإذن لكن الإذن لإدخال البيت نوعا إذن عرف يعني جرابه العرف مثل دخول امرأة الجيران والقريبات وما أشبه ذلك والصاحبات والزميلات هذا جرى العرف به وأن الزوج يأذن به فهذا لها أن تدخل إلا إذا منع قال لا تدخل عليك فلان فهنا يجب المنع يجب أن لا تدخل والإذن الثاني تلن إذن لفظ إذن بأن يقول لها أدخل من شئت ولا حرج عليك إلا من رأيت منه مضرة فلا تدخليه فيتقيد الأمر بإذن. في وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم ببيته يتحكم ببيته له ان يمنع حتى ام الزوجه اذا شاء يمنعها فله ان يمنعها وحتى اختها وخالتها وعمتها لكنه لا يمنع من هؤلاء الا اذا كان هناك ضرر عليه لان بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير تكون ضررا على بنتها وزوجها تاتي الى بنتها وتحسنها من العداوه بينها وبين الزوج حتى تكره زوجها وهذه مثل هذه الأم ومثل هذه الأم لا ينظر أن تصل ببنتها لأنها تفسدها على زوجها فهي كالسحرة والعياذ بالله الذين يتعلمون ما يفرقون به بين مرضه وزوجه اللهم وحبون زوجه والطار <تصفيق> إيش لأخان الزوج والتائم
3: أن تتحول اي نعم
1: ثلاثه من نعم نقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته والامير راع والرجل راع على اهل بيته والمراه راعيه على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. وعن ابي علي, علي بن خضرم علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن أحد لا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذ امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الجور العين لا تؤذيه قاتل في الله فإنما هو عندك بخيل يوشك أن إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أبر على الرجال من النساء متفق عليه.
0: عن ابن رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الخطاب للأمة جميعا يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن أن كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له ويرعى مفاقده فيجنبه اياها كراعي الغنم الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يحوش الغنم اليه وينظر في المكان المجدد فلا ي يرعاها في هذا المكان، هكذا بنو آدم آل كل راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم، قد يكون هذا الأمير أميرا على قرية صغيرة فتكون مسؤوليته صغيرة وقد يكون أميرها على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة وقد يكون مسؤولا عن أمة كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته كالملك مثلا هنا وكالرؤساء في البلاد الأخرى وكأمراء المؤمنين في عهد أبي حمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكالخلفاء في زمن بن أمية وابن العباس وغيرهم، المهم أن الرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة ومسؤولية صغيرة، ولهذا قال الأمير راع يعني ومسؤول عن رعيته، الرجل راع لكن يعني رعيته تأتي محصورة، راع في أهل بيتها في زوجك، في ابنه و... في بنتك، في اخته في, في عمته في خالك، كل من في بيته وراعي في اهل بيته ومسؤول عن رعيته يجب عليه ان يرعاهم باحسن رعايه لانه مسؤول عنهم كذلك المراه راعيه في بيت زوجها وولدها ومسؤولة عن رعيتها يجب عليها ان تنصح في البيت في الطبخ في القهوه في الشاهي في القرش لا تصبح اكثر من اللازم ولا تكون الشاهي اكثر من ما يحتاج اليه وكذلك القهوه يجب عليها ان تكون امراه مقتصده فان الاقتصاد مثل المعيشه غير مفرقه فيما ينبغي مسؤولة يعني عن أولادها في إفلاحهم وإفصاح أحوالهم وشؤونهم كإلبابهم الثياب وخلع غير النظيفة وفرش الفرش لهم تغطيتهم في الشتاء وهكذا مسؤولة عن كل هذا مسؤولة عن الصبر وإحسانه ونضجه وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت كذلك العبد مسؤول رائم في مال سيده ومسؤول عن رعيته يجب عليه ان يخفض ما سيده وان يتصرف فيه بما هو احسن وان لا يفرط فيه وان لا يتعدى الحدود وهكذا فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته اما بقيه الاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى ما احد الاخير منها وكلها حديث تحتاج إلى نظر في صحتها، لكن مجمل ما, ما تدل عليه عظم حق الزوجة، حق الزوجة على زوجته، وأن حق الزوج الزوج على زوجته عظيم، يجب عليها أن تقوم به، كما يجب عليه أن يقوم بحقها، قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أما الحديث الأخير
1: سنعيده رضا ان شاء الله تعالى ونتكلم عليه واللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترى بعدي فتنة هي عبرت على الرجال من النساء متفق عليه. إنما <تصفيق> <تصفيق>
0: نقل عن رسول الله الله عن بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي عبرت على الرجال من النساء. المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء وذلك أن الناس كما قال الله تعالى زين لهم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والعام والحرث كل هذه مما دين للناس في الدنيا وصار سببًا من فيها لكن أشدها النساء ولهذا بدأ الله به بها فقال دين الناس حب الشهوات من النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء وأن يقول الناس منها من على حذر لأن لأن الإنسان بشر
3: إذا
0: عرضت عليه الحزن فإنه يخشى منها، المنة ويستفاد منه سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة فإن الواجب على آل المسلمين سد ومن ذلك ولذلك وجب على المراه ان تحتجب عن الرجال الاجانب فتغطي وجهها وكذلك تغطي يديها ورجليها عند كثير من اهل العلم ويجب عليها كذلك ان تبتعد عن الاختلاط بالرجال لان الاختلاط بالرجال فتنه سبب للشر من الجانبين من جانب الرجال ومن جانب النساء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وما ذلك الا من اجل بعد المراه عن الرجال كلما بعودت فهو خير اقوى وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر النساء ان الى صلاه العيد ولكن هن لا أحسن مع الرجال بل يكون لهن موضع خاص حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب الرجال وانتهى من خطبته نزل فذهب إلى النساء وعظهم يوذكرهم وهذا يدل على أن النساء في مكان منعزل عن الرجال هذا والعصر عصر قوة جديد وبعد عن الفواحش فكيف بحقنا هذا فان الواجب توقي فتنه النساء بكل ما يستطاع ولا, ولا ينبغي ان نمرنا ما يدعو اليها اهل الشر والفتاه والمقلدين للكفار من دعمنا الدعوه الى اختلاط المراه للرجال فان ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله هو الذي يزين ذلك في قلوبهم، وإلا فلا أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلون مع الرجال مخترقات، لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر، يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون، ولكن مع الأسف أن بعضنا الناس منا ومن أبنائنا وأبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق وإلى جلب الفتن إلى بلادنا في توسع النساء وفي محاولة توظيفهن مع الرجال جنبا إلى جنب فنسأل الله تعالى أن وإياكم من الشر والفتن إنه جواب
2: كريم. <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النفقة على الأيام قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو سَاتِهِ من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤرخ رحمه الله تعالى باب النفقة على العياذ. العيال هم الذين يعودهم الإنسان من نفقة من زوجة أو قريب أو مملوك وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة أما الأقارب فلهم حق قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى القريب له حق أن تنفق عليه يعني أن تزيل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفاية، كما قال تعالى وعلى المولود له وكسوتهن بالمعروف المولود له هو الأرض عليها أن ينفق على أولاده وعلى زوجاته وعلى, وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله لأنه قال على المولوج له رزقهن وكسوتهن بالمعروف من أجل من أجل أما إذا كانت في حباله فلان نفقه من أجل الزوجية وقوله على المولوج له يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى كالجد ومن فوقه فعليهم ان ينفق على اولاد اولاده وان نذروا لكن اشترط لذلك ان يكون المنفق قادر على الانفاق فان كان عاجزا فانه لا يجب على الانفاق بقوله تعالى ينفق سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها أي إلا ما أعطاه سيجعل الله بعد عسر يسرى والشرط الثاني أن يكون المنفق
3: عليه
0: عاجزا، عاجزا عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادرا كان على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه، لأنه مستغني وإذا كان مستغنيا فإنه لا يستحق أن ينفق عليه، الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، كقوله تعالى وعلى الوالد مثل ذلك فإن كان قريبا لا يرث فإنه لا يجب عليه الإنفاق، فإذا تمت الشروط الثلاثة فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام وشراب ولباس ومسكن ونساء وإن كان قادرا على بعض الشيء دون بعض وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص في عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ثم ذكر مؤلف ثلاث ايات الايه الاولى قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وصفتهن بالمعروف والايه الثانيه ينزق بسعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينصر مما عذاب الله والايه الثالثه قوله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما انفقتم من شيء اي شيء نكون أن تقدموه لله عز وجل فهو يخلق أي يعطيكم خلقه وبدل وهو خير وغازقه والله رمح بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار فقد لقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم. وأنا في عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن لو كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه غدو دينار أنفقه على عياله ودينار ودينار أنفقه على جابة، على جابة في سبيل الله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل في بني ابي سلمه اجر ان انفق عليهم ولست بشاركتهم هكذا ونا هكذا انما هم بني فقال نعم لك اجر ما انفقت عليهم متفق عليه. وعن سعد ابي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في اول الكتاب في باب النيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل فيه في امراتك متق عليه وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من, من يقوت. حديث صحيح رضاه ابو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه لا قال كفى بالمرض اثما ان يحدث عن من يملك قوته وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد الا فيه ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطِ منفقا حلفاء ويقول الآخر اللهم أعطِ منفكا حلفاء متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. وخير الصدقة ما كان عن ظهر ومن يتعب يعزه الله، ومن يتغن يغنيه الله، رواه البخاري. من هذه
0: الاحاديث التي ذكرها المؤلف في باب النفقة على الاهل، كلها تدل على فضيلة الانفاق على الاهل، وانه افضل من الانفاق في سبيل الله وافضل من الانفاق في الرقاب وافضل من الانفاق على المساكين وذلك لان الاهل ممن الزمك الله به واوجب عليك نفقه فالانفاق عليهم فرض عين والانفاق على من سواهم فرض كفايه وفرض العين افضل من فرض الكفايه وقد يكون الانفاق على من سواهم على وجه التطور والفرض افضل من التطوع لقول الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه لكن الشيطان يرغب الانسان في التطوع ويرغب رغبته في, في الواجب فتجد مثلا يحدث على الصدقه ويدع الواجب يتصدق على مسكين او ما اشبه ذلك ويدع الواجب لأهله يتصدق على نفسه او نحوه ويدع الواجب لنفسه في قضاء الدين مثلا تجده مدينا يطالب صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمره او لحد التطوع وما اكثر ذلك ويدع الواجب وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمه فهو سرهم في العقل وظلام في الشرع، والواجب أن تبدأ بالواجب الواجب الذي, الذي هو محكم عليه يجب أن تبدأ به ثم بعد ذلك بما أردت من التطور بشرط أن لا تكون مسرفا ولا مقدرا فتخرج عن سبيل الاعتداء تقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يحرقوا ولم يقفروا وكان بين ذلك قواما يعني لا أفكار ولا إسراف بل قوام ولم يقل بين ذلك فقط بين ذلك قواما مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته